0: Bom dia, bom dia a todos. Que 2021 seja o um ano de muitas e muitas realizações. E nada melhor do que ambientes e momentos como esse para que a gente revisite os nossos conceitos, né? À luz da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, para que possamos reajustar as nossas rotas caso seja necessário e assim a gente trilhar cada vez melhores caminhos que nos sejam possíveis, né? Uh, o dia de hoje, o nosso convidado é o, Orton, o Orton Persen, é, Carrara, nosso Orson Peter Carrara, perdão, nosso companheiro que já nos acompanha há algum tempo. E para que nós possamos iniciar, vou nos conduzir a então, uma oração e em seguida eu trago o nosso companheiro à tela para que ele siga a nossa atividade. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão e a espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que este ano, mestre, nós tenhamos um ano muito frutífero de trabalho, um ano junto aos nossos familiares amigos, um ano de muito progresso moral, intelectual para cada um de nós. E assim, mestre, nós agradecemos pela saúde, agradecemos os ambientes que nós temos, nosso lar, o um ambiente familiar saudável e todas as oportunidades, mestre, que nós temos. Bom, meus amigos, convido aqui o nosso companheiro para se juntar a nós. Bom dia, meu irmão, tudo bem?
1: Bom dia, Felipe, bom dia, amigos do Grêmio Atual para Barbosa Lima. É uma satisfação muito grande retornar aqui ao ambiente de vocês, e podermos novamente conversar. É uma satisfação enorme. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Meu amigo, então, a palavra é sua. temos um dia, uma manhã de muita, de muita reflexão.
1: Muito obrigado, Felipe. Minha gratidão a vocês. Saudação a todos. Meus amigos, é sempre uma satisfação, é sempre uma alegria abundante falar sobre a doutrina espírita, esta doutrina que nos ensina tanto, nos alimenta o coração, nos faz orientação de vida, oferecendo caminhos que possamos trilhar com segurança, com conhecimento de causa, orientando nossos passos. Minha saudação a todos vocês, minha alegria e minha gratidão naturalmente por esse instante. A doutrina espírita é um tesouro gigantesco. A doutrina espírita é um tesouro incomparável e ela pode abordar qualquer assunto. Qualquer tema da atualidade ou da história, qualquer tema do cotidiano humano, pode ser abordado à luz do conhecimento espírita, pela abrangência, pela lógica, pelo bom senso trazido, trazidos pelo Espiritismo. O tema escalado para hoje, nesta manhã de domingo, dia 17 de janeiro de 2021, é o tema da influência oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos. Imaginem bem, ou imaginemos juntos, a influência oculta. Bom, é uma influência, se ela é oculta, ela não está visível, no entanto, ela é real, ela existe, dos Espíritos, em nossos pensamentos. Parece-nos, à primeira vista, que o pensamento é algo inalcançável. Todavia, os Espíritos, que também são pessoas, apenas estão desencarnadas, e, portanto, sendo personalidades, guardam consigo, as suas emoções, os seus desejos, as suas bagagens intelectuais, morais, emocionais, psicológicas. E, naturalmente, as suas ambições também. Como igualmente, e é claro, não poderia ser diferente, a sua nobreza. Porque os Espíritos são os próprios seres humanos, os próprios homens e mulheres na condição de desencarnados. O fato de serem espíritos não significa, em absoluto, que sejam criaturas já harmonizadas com perfeição. É claro que existem espíritos já no estágio da perfeição, mas a grande multidão de espíritos que rodeiam o planeta, que ombreiam conosco, são espíritos, em sua esmagadora maioria, como a gente. São pessoas, são gente como a gente. é que, portanto, guardam na sua interioridade, guardam nos seus sentimentos, na sua maneira de pensar, na sua maneira de encarar a vida e encarar as circunstâncias, muita semelhança com o nosso modo de vida. A diferença está em é que, estando eles no mundo espiritual, eles têm uma visão diferente, porque aqueles que já perceberam, que estão no mundo espiritual e que vão gradativamente descortinando as possibilidades que ali tem, porque no nosso caso nós estamos restritos pela matéria, pelo corpo físico, então a nossa liberdade é mais restrita. Mas os espíritos desencarnados, que habitam o mundo espiritual, também não têm liberdade plena. Mas aqueles que estão harmonizados, Aqueles que estão bem consigo mesmo e, com, e, e bem com os demais companheiros de convivência, procuram ao máximo, com um grande esforço, viverem uma vida harmonizada. É, uma vida conectada com o bem, com o amor, com as questões próprias da evolução. Mas nem todos são assim. Alguns estão desequilibrados. Alguns estão desarmonizados, alguns ainda guardam ciúmes, vinganças, desejos menos nobres. E há uma interação muito grande entre os espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados que habitam a esfera espiritual. Isso por uma razão muito simples. Todos somos seres pensantes, seres que raciocinam, que refletem, que guardam sentimentos e desejos. A única diferença é que alguns estão encarnados, ocupando corpos, corpos carnais, e outros estão desencarnados. Daí a temática, influência, oculta dos Espíritos em nossos pensamentos. Este tema é um subtítulo específico do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como se sabe, é composto de perguntas e respostas, elaboradas as perguntas por Allan Kardec e as respostas dadas pelos Espíritos, e que resultou na codificação do Espiritismo. A partir desta obra, o Espiritismo se fez presente na humanidade, desdobrando-se nas demais obras, e que deu origem à codificação espírita, que, por sua vez, deu origem aos adeptos do Espiritismo, que, por sua vez, fundaram instituições do ideal espírita e realizam ações de estudos, de vivência, de prática do espiritismo, como esta agora, uma live, uma transmissão ao vivo de um estudo doutrinário ou de uma palestra, como ocorre com frequência, para estudar os tópicos do espiritismo. E este é o assunto de hoje. E ele é um subtítulo, eu estou com a obra em mãos aqui para aproveitarmos bastante o seu conteúdo, ele é um subtítulo desta obra, o Livro dos Espíritos. E o subtítulo é exatamente esse, Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Também Nos Atos, quer dizer, no comportamento. Muito bem, as questões vão da 459, que é uma questão muito conhecida dos estudiosos da doutrina, espírita, da doutrina espírita, muito citada por palestrantes, muito lembrada em grupos de estudos sobre se os Espíritos influem nos nossos pensamentos. Ela vai da 459, que é a mais conhecida, até a 472. Portanto, mais de uma dezena de perguntas relativas a este tema. E da 459 a 461, nós vamos tirar subsídios interessantes para início da nossa conversa. A 459, como eu disse para vocês, ela é muito conhecida, já que Kardec vai direto no assunto. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? É a pergunta direta. E os espíritos vão responder que muito mais do que a gente imagina. Influi a tal ponto de que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ora, poderíamos perguntar, mas como? Eu não tenho a minha liberdade, a minha privacidade mental? Temos, é claro que temos. Mas o que ocorre é que há uma conexão, uma sintonia entre os seres que pensam na mesma direção, que se conectam pelo pensamento. Há um magnetismo atrativo entre os pensamentos que atraem os seres que pensam da mesma forma. Então, esta influência ela pode ser benéfica, altamente benéfica, ou pode ser uma influência prejudicial. E somos nós que determinamos a qualidade dos pensamentos que nos conectamos. Porque se a pessoa tem uma índole perversa, uma índole de inveja, de ciúme, ela vai conectar-se com espíritos que guardam no coração uma perversão moral, ou guardam no coração sentimentos de vingança, ou de ódio, ou de inveja, ou de ciúme. E, portanto, nós somos criaturas livres para pensar. Mas, ao mesmo tempo em que temos os pensamentos nossos, originais, naturais, nós também temos os pensamentos que não são nossos, que nós captamos ou nos são sugeridos, o que amplia a percepção do assunto. Né? Na questão 460, na seguinte, os Espíritos vão responder que nós somos um Espírito que pensa, somos uma alma, claro, nós temos os pensamentos próprios. Mas, como pensamos muitas coisas, ao mesmo tempo, e às vezes no mesmo assunto acumula-se uma, uma quantidade enorme também de cogitações, nós nos ligamos àqueles que pensam como nós. Mas aí surge a grande, a grande pergunta, que é a questão 461. Como é que a gente faz para distinguir o que é nosso do que não é nosso? Como é que a gente faz para para distinguir isso, eu quero saber se esse pensamento é meu originalmente ou estou captando e está sendo influenciado por outro. Agora, olha o detalhe da resposta dada pelos Espíritos. Quando um pensamento vos é sugerido, quer dizer, vem de fora, alguém sugere, tendes a impressão de que alguém vos fala. É como se ouvíssemos no interior do próximo, da própria cabeça alguém falar conosco. Geralmente, explicam os Espíritos, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Agora, é interessante que os Espíritos acrescentam aqui nessa resposta. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Não é tão importante estabelecer a distinção. É útil Muitas vezes é útil que não saibas fazer a distinção. porque não a fazendo, o homem obra com mais liberdade. Se nós soubéssemos o pensamento que está nos sugerindo, nós poderíamos ficar dependentes dos pensamentos que nos são sugeridos. Se o homem se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior é a responsabilidade. É muito interessante aprofundar essa questão, porque, vejam vocês, nós temos a liberdade, ainda que relativa, nós temos a liberdade. E esta liberdade nos permite fazer escolhas. Então, da multidão de pensamentos, onde estão os nossos e os de terceiros, nós optamos em seguir este ou aquele pensamento. Porque a questão é assim, nós temos os nossos próprios pensamentos, que são da nossa própria índole, do que somos verdadeiramente. Nós temos os pensamentos sugeridos, que é como uma voz que fala. É como se o Espírito se aproximasse da nossa orelha. Isso é uma, é uma, é uma, é uma imagem, naturalmente. Né? É como se o Espírito se aproximasse da nossa orelha e falasse, faça isso. Agora, cabe a nós distinguir se essa sugestão é boa, é benéfica, é saudável ou é ruim. É prejudicial a nós ou a outros. Então, é essa distinção, é este bom senso do discernimento, é que faz com que a gente amadureça na questão da distinção. Aí, na 463, os Espíritos vão dizer, diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? O primeiro impulso pode ser bom ou pode ser mau. os pensamentos próprios. Conforme a natureza do espírito encarnado, se eu, como espírito, ainda sou um espírito que tem inveja, que tem ciúme, ou que tem alegria, que tem entusiasmo, ou que deseja fazer o bem, o primeiro pensamento, o primeiro pensamento será o da própria índole, do próprio sentimento, do, do próprio protagonista. Então, os nossos primeiros pensamentos poderão não ser bons se a gente não for bom. Daí a importância de nós melhorarmos o próprio comportamento. Isso é muito importante. Agora, quando se fala da genialidade, é, como diz a pergunta 462, voltando uma, é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes são ideias... Sim, da conquista do próprio espírito inteligente, desenvolvido, interessado, pesquisador. Às vezes é fruto da sua própria conquista, mas muitas vezes também são ideias sugeridas por outros gênios espirituais. Para se alcançar uma invenção, por exemplo, existe o trabalho árduo do próprio autor, do próprio descobridor, do próprio revelador. Existe a própria genialidade dele, mas também que se junta pelo próprio interesse de fazer o bem, pelo próprio, pela própria índole humanitária, ele atrai espíritos que atuam em favor daquela descoberta, daquela invenção ou daquela circunstância saudável para a humanidade. Vejam, por exemplo, o trabalho do codificador Allan Kardec. Allan Kardec é um gênio da humanidade. Mas a índole do espírito que encarnou e usou a personalidade de Allan Kardec, ou Hipólite que usou o pseudônimo de Allan Kardec, é uma índole humanitária, ele desejava beneficiar a humanidade. E, portanto, dentro da sua própria pessoa, dentro da sua própria índole, na sua própria natureza, ele guardava esta nobreza de sentimento. E, portanto, por causa da própria nobreza do sentimento, Allan Kardec, pela própria especificidade da sua tarefa, estava conectado com espíritos sábios, benevolentes, interessados na revelação espírita. Mas isso não acontece apenas com Allan Kardec, isso acontece com todos os gênios da humanidade. Então são detalhes é, que nós podemos estudar. E vejam a importância da pergunta 464. Como que nós distinguimos agora um pensamento de fora, né? Se o pensamento que nos é sugerido provém de um bom espírito, ou de um espírito mal intencionado. E a resposta dos espíritos não poderia ser outra. A coerência é extraordinária, convidando-nos ao bom senso. Estudai o caso, dizem os espíritos. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos, discernir, eis o desafio. As sugestões mentais, a influência oculta, benéfica ou prejudicial... Nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, ocorrem a todo instante, porque há uma interação permanente. Como é que a gente sabe se a sugestão vem de um bom espírito, um espírito bem intencionado, um bem feitor, ou vem de um espírito obsessor? compete discernir, dizem os espíritos. Ora, isso mostra a nossa participação no processo, a necessidade de nos melhorarmos moralmente para sintonizarmos com boas vibrações. Agora, a criatura boa está isenta de sofrer a influência de espíritos mal intencionados? Não. Nós podemos ser tentados em pensamentos que nos desviam o caminho. Daí a firmeza de analisar mesmo se o que estamos pensando é bom, é ruim, é prejudicial. Então isso é um detalhe que merece uma apreciação constante da nossa reflexão. E nós poderíamos perguntar, como o próprio Kardec... Perguntou na questão 466, por que, é que Deus permite esta influência dos Espíritos mal intencionados, vingativos, de má influência na vida humana? Justamente porque os Espíritos imperfeitos que se aproximam de nós, são instrumentos do nosso aprimoramento. Nesta troca mental, psicológica, emocional entre os espíritos, que ocorre com constância, nós somos testados na fé, testados na prática do bem, testados na permanência do bem. Porque podemos... É, quem de nós já não pensou coisas absurdas? Quem de nós já não teve ideias? Meu Deus, como é que eu posso pensar isso? Quem de nós... Já não teve pensamentos que não fazem parte da nossa formação moral. São pensamentos sugeridos. São pensamentos que se aproximam, que não são nossos. E cabe-nos recusar tais pensamentos. Não aceitar essas sugestões. E ao mesmo tempo, esses espíritos que se aproximam de nós para sugerir, fazer pequenas fofocas no ouvido, espiritual, estão também aprendendo com a nossa resistência ou com a nossa conduta. Imagine você que um espírito se se aproxime, dá uma sugestão, que não foi aceita. Isso vai provocar nele uma reação de observação. Por que que não aceitou? E vai acompanhar-nos, muitas vezes, não quer dizer que todas, mas vai acompanhar-nos e notar o esforço que a gente faz ou poderá fazer para agir no bom sentido. E olha que coisa importante, está na questão 466, que é uma das questões, não é a mais longa, mas é uma das mais longas é, do, do, do específico subtítulo aqui. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Se fores propenso ao assassínio terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo este pendor. Outros também te cercarão, esforçando-te para te influenciar para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa Senhor dos seus atos. Vejam a gravidade do assunto. Aproximam-se bons espíritos, que nos ajudam no esforço de ser melhor, como se aproximam espíritos com más intenções que nos sugerem. Mas as aberturas somos nós que damos. Os pendores são alimentados por nós. Somos nós que cedemos às sugestões. Daí a importância da, de evidenciar uma disciplina mental, de nos vigiarmos, daí vem a, a vigilância que precisamos nos nossos próprios comportamentos. E depois, na, na 467, Allan Kardec teve a sagacidade de perguntar pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Quer dizer, em outras palavras, como que a gente faz para se libertar desta influência nefasta que acontece, bem própria deste mundo, onde pululam Espíritos nas mais diversas condições? Como é que a gente faz para se libertar? Pode o homem libertar-se? E os Espíritos falam, pode. Claro que pode. Visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam. Ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Quer dizer, a responsabilidade é nossa mesmo. A influência existe. Agora, aceitar ou recusar é de nossa responsabilidade. Portanto, Somos nós que abrimos as comportas das nossas defesas mentais e intelectuais, ou emocionais, e psicológicas, ou morais, através dos nossos desejos, através dos nossos pensamentos. E essa é a chave da questão. Agora, quando eles veem que não conseguem, eles renunciam a estas tentativas. E os Espíritos dizem, claro que sim. Quando nada conseguem, eles vão embora. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Quer dizer, a vigilância é uma necessidade permanente para que nos defendamos, para que aprendamos a discernir entre o bem e o mal nas sugestões. Porque a influência existe. Porque somos seres pensantes, ligados uns aos outros, pelos sentimentos. Sentimentos que podem ser bons ou ruins. Somos ligados pelos afetos, mas também somos atraídos pelos desafetos. É uma atração permanente que nos liga uns aos outros. Numa interação permanente de pensamentos e emoções. Então, tudo isso... Este subtítulo de O Livro dos Espíritos mostra com muita clareza. E na continuidade, há uma pergunta que interessa a todos nós: Por que maneira ou por que meio podemos neutralizar a influência dos Espíritos, dos maus Espíritos, naturalmente? Como é que a gente faz para neutralizar essa influência nefasta que se aproxima de nós e que está constantemente à nossa volta? Embora a resposta seja mais longa, eu vou me permanecer aqui na primeira linha, praticamente. É uma resposta conhecida, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos Espíritos inferiores e aniquilareis o império dos Espíritos que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender as sugestões dos Espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, e o que se insuflam as más paixões". A prática do bem e a confiança em Deus são as duas ferramentas básicas que nós temos para neutralizar a influência desses Espíritos que nos, se acercam de nós. Porque aí vamos lembrar né, a questão da obsessão, que é um outro capítulo importante do conhecimento espírita. A obsessão simples, por exemplo, ela se efetua desta forma. A, com a aproximação de um espírito que faz sugestões, de um espírito que se aproxima para sugerir, e se nós aceitarmos as sugestões, nós estaremos dando asas, estaremos abrindo espaços a esses espíritos que se aproximam. Agora, por outro lado, uma pergunta que pode interessar com, muita, com muito empenho para todos nós, quando experimentamos, uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de, íntima, ou de íntima satisfação. Vejam só, é um sentimento que nos ocorre com frequência. Quando experimentamos uma sensação de angústia, uma ansiedade indefinível ou uma infinita satisfação, sem que a gente saiba a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física. Será que esse efeito é apenas orgânico, a resposta dos Espíritos nos faz pensar com alegria, inclusive. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrai com os Espíritos, ou das que com eles estiveste durante o sono. Todos nós temos aquele dia que levantamos diferente. Esse diferente pode ser um grande entusiasmo ou um certo abatimento. Claro que pode ter origem física, é claro. Principalmente a questão do abatimento, se a saúde não está bem. Mas normalmente, como dizem os Espíritos aqui, é, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente pelo pensamento ou durante o sono fizemos com os Espíritos. Se nos aproximamos de Espíritos mal intencionados, sentiremos aquela angústia. Se nos aproximamos de Espíritos é, perversos, sentiremos aquela angústia, uma ansiedade, um medo. Mas se nos aproximamos de Espíritos que são nossos amigos, sentiremos aquela alegria que a gente não sabe explicar de onde veio. Agora, a última pergunta desse subtítulo, até porque depois nós temos algumas coisas interessantes para mostrar para vocês, a última pergunta dessa, desse subtítulo sobre a influência oculta dos Espíritos nos pensamentos, eu vou não, vou não posso deixar de ler, porque ela é de máxima importância para esse assunto. Pergunta Allan Kardec. Os Espíritos que procuram nos atrair para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou eles também podem criar estas circunstâncias para o mal? Olha só a resposta dos Espíritos. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes. Por exemplo, se você está numa discussão, na hora da refeição, com um familiares, ocorre uma discussão. Eles vão aproveitar aquela discussão para inflamar a discussão. Vão espíritos voltados ao mal. Eles vão recordar fatos que acirrem aquela discussão. Por isso que é importante silenciar. Mas também costumam criar situações constrangedoras, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Eles vão se utilizar das nossas ambições, dos nossos desejos, às vezes muitas vezes secretos, para favorecer uma circunstância que nos leve muitas vezes ao mal. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho certa quantia em dinheiro. Não penseis tenham sido os Espíritos que trouxeram aquele dinheiro para ali. Claro que não. Mas eles podem inspirar os homens a ideia de tomar aquela direção e sugerir depois de se apoderar da importância achada. Porque os Espíritos sabem, por exemplo, que tem um dinheiro perdido ali, uma quantia considerável. Né? Então os maus Espíritos vão inspirar alguém a mudar de rua, a mudar de direção para passar por aquele lugar e se apoderar daquele dinheiro. Enquanto outros... Embora vejam que você achou o dinheiro, sugerem que você devolva o dinheiro ao seu legítimo dono. Então vejam, há um contraste de sugestões. Aí está a participação nossa. É aí que nós fazemos a escolha correta, afundando no precipício moral ou nos reerguendo na decisão moral. O mesmo se dá com relação a todas as demais Tentações. Aqui abre um parágrafo, abre um universo. Né? Imagine as tentações. Não vou nem citar exemplo nenhum. Todos nós podemos imaginar as diferentes tentações que nos ocorrem nas diversas circunstâncias do cotidiano. Essas tentações só terão desenvolvimento se isso ainda está dentro de nós. Se nós desejamos... Nos aproveitar daquilo. E tomar aquele barco daquela determinada situação. Então, os maus espíritos se encontram em nós. Aquela ambição, aquele desejo, eles vão explorar isso. E vão criar situações propícias para cairmos naquela armadilha. Ou vão se aproveitar de uma situação corrente que eles presenciam para agravar uma situação... Desta natureza. Mas, por outro lado, não vamos só pensar em influência ruim, vamos pensar em influência boa, de boa sugestão. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma história muito interessante contada pelo médico José Antônio Vieira de Paula, da cidade de Cambé, no Paraná, de uma sugestão de um espírito. Bom, o Espírito foi é um Espírito bom. Deu uma sugestão que foi ouvida pela pessoa que recebeu essa influência oculta, que ela não sabe de onde vem, de quem é, e ela ouviu, é um pensamento externo sugerido, e que ela soube aproveitar. Ela cedeu a boa influência, porque estava nela o desejo de promover de realizar esta questão que nós estamos comentando aqui. Então eu vou compartilhar aqui um vídeo que o nosso amigo vai colocar para nós e neste vídeo nós vamos encontrar este exemplo de uma influência benéfica e que poderá servir para todos nós. Vamos ver aqui. Só um instantinho que eu já estou compartilhando. É, é, é para já aqui, só um instantinho. O vídeo se chama A Depressão e a Caridade. Vamos lá. Pois não, pode colocar. Encontra água. E quando ele encontra
2: água, ele se descedenta e se fortalece e prossegue a sua jornada. No ano de 2013, chegávamos no final do ano, minha neta, que viveu desde o nascimento aqui em casa, hoje com 16 anos vai estar fazendo, ela estava com 9 anos de idade, e nós estávamos é, a educando moralmente na questão de pegar os brinquedos que ela não usava mais, para poder doar para as crianças que não tinham condição, principalmente na época de fim de ano, no Natal, onde todo mundo troca, troca presentes e tem gente que não tem condição de receber presentes e ela já estava separando os seus, os seus brinquedos que ela não usava e eu não achava onde que eu poderia levar esses brinquedos, sabia que tinha as creches, mas eu queria levar para alguém que distribuísse nas cidades, conhecesse as pessoas mais carentes. E aí eu procurei na internet e achei no Facebook, eu não tenho Facebook, mas achei no, no Google, eu achei lá uma oficina de, de socorro assim, aos carentes de uma senhora de Londrina, que ela contava uma história naquela, naquele, naquela página, vamos dizer assim, da, da, do YouTube, ela contava uma história que ela passou por uma situação muito difícil e que acordou daquela situação com esse trabalho. Liguei para ela e fui lá e conversei. A história dela foi tão comovente, porque lembra lembro exatamente isso que a Ana Kardec coloca no livro No Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu pedi a ela autorização para divulgar a sua história. Isso em 2013, era fim de ano. Sei que nós não estamos em época de fim de ano, mas o trabalho dela não tem época, é o ano todo. Então eu fui, conversei com ela, Dona Rosana, eu falei, ela contou a seguinte história. Ela disse assim, eu havia me aposentado já fazia três anos do banco, mas eu não sabia quanto minha aposentadoria seria difícil. Meu marido já era aposentado, não parava em casa, vivia, ia pescar, tinha os compromissos com os amigos, soube construir a sua aposentadoria com muita vida, muita vitalidade. E eu não sabia o que seria ser aposentado. Dois filhos, o menino já tinha saído de casa, eu, logo que eu me aposentei, a menina se casou. E ela saiu de casa e eu me vi sozinha. Entrei numa depressão profunda. Um ano só chorando. Eu não via razão para a existência. Meu marido chegava em casa, me via daquele jeito, se desconsolava. Ele não sabia o que fazer porque eu chorava descompensadamente. Uma depressão insuportável. Sempre fui católica, mas já não frequentava muito tempo nenhuma igreja em função do próprio trabalho que eu tinha. Mas certo dia, no centro da cidade, passando, olhei para um colégio de irmãs e vi uma capelinha ali no jardim. E tive o ímpeto de entrar. Entrei, aquela capelinha estava vazia. No começo eu me sentei para tentar conversar com Deus, que há muito eu não fazia. Resolvi me ajoelhar, como fazemos os católicos. Eu estava tão deprimida que eu me deitei no chão, de bruços, não havia ninguém. E chorei piamente e pedi a Deus que me ajudasse. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, disse a dona Rosana. Só sei que eu acordei, de repente eu senti uma energia que me envolvia, me deu uma força, eu me levantei, vim rapidamente para casa, fui para o quarto da minha filha e pensei comigo, vou arrumar esse quarto. Eu já não gostava de entrar lá desde que ela havia se casado. Abri seu guarda-roupa e me surpreendi. Porque eu encontrei ali mais de 20 brinquedos que ela tinha guardado desde a primeira infância, desde a infância dela. Brinquedos novos ou sendo usados. Teve, tinha brinquedo que estava ainda embalado, que ela nunca tinha aberto, estava no plástico. E eu quando fui abrindo aqueles presentes e vendo a beleza, eu pensei, não é justo que isso fique aqui em casa, quando tem tanta gente carente precisando de brinquedos. E isso era junho e julho, gente. não era época de, de Natal por isso que eu, estou, eu disse no começo que essa história não é não tem época embora tivesse sido construída para o Natal aí ela conta que ela chamou o marido embalou aqueles todos aqueles brinquedos lembrou que o brinquedo não era um delas ligou para a filha pediu autorização se poderia doar aqueles brinquedos ela disse que poderia doar todos eram muitos ela embalou os todos o marido pesquisou descobriu qual era a região mais carente de Londrina procuraram, lá tinha uma creche, foram conversar com a diretora, se poderiam doar aqueles brinquedos, conheceram as crianças, ela se emocionou muito, mas não mais depressivamente. Ela chorou com alegria dentro do seu coração por ver que estaria fazendo bem para aquelas crianças. Então, a mulher falou assim, enfim, aqui, aqui é o quartinho deles brincarem. Quando ela entrou, e ela olhou no chão, ela viu alguns brinquedos ali jogados, tão velhos, semi-destruídos. Ela sentiu uma compaixão dentro do seu coração que ela não teve dúvida. Ela deixou os brinquedos novos e pediu autorização para levar os velhos. Levou, chegou em casa e teve uma nova ideia: eu vou limpar esses brinquedos, vou consertar e vou devolver para a creche. E ela foi para o tanque, era junho para julho, um frio ela conta. Ela começou a lavar, esfregar brinquedo por brinquedo que poderia ser lavado. E a sua mão foi gelando naquela água e ela conta que ela pensou assim, puxa vida, poderia ter um raiozinho de sol. E era aquele nublado de inverno, um frio. E ela com aquela água gelada, quando ela pensa, poderia ter um raiozinho de sol, ela ouve dentro da sua mente um pensamento que vem como se alguém lhe dissesse, esse é o raio de sol da sua vida. Era o que ela estava fazendo. Naquele momento, ela teve a ideia de dar o nome para aquele trabalho de raio de sol. E ela chamou a oficina raio de sol. E hoje vocês entram no YouTube e vocês vão ver o último trabalho dela, que todo ano ela faz. É no 200 presentes, depois 300, depois 1.000, depois 2.000. Cada, cada ano ela vai conseguindo doar para muito mais Crianças carentes da região e para nós, os espíritas que ouvimos, falando Kardec nos dizendo que quando o homem está no deserto, morrendo de sede, uma sede horrível, caindo ao chão, sem força para se levantar, é só orar e pedir a Deus que não vai faltar aquele impulso que os espíritos superiores vão dar, como para nossa amiga que se sentiu a, força, sentiu a força para se levantar, a vontade de, se, de seguir tal direção, onde ela encontrou a água que ia descedentá-la, nesse caso, a água da caridade. Um grande abraço a todos.
1: Muito bem. A linda história do José Antônio Vieira de Paula. O Dr. José Antônio Vieira de Paula é médico na cidade de Cambé, no Paraná. E eu quero indicar para vocês, com muita ênfase, visitarem o canal dele e se inscreverem no canal dele. É um canal riquíssimo, riquíssimo. Ele tem muitas reflexões importantes que lá estão é, contando as suas experiências como médico espírita, como médico na sua profissão de, no consultório, mas também como palestrante espírita, com as experiências que ele mesmo tem vivido. Tem muitas histórias lá tem os, os programas dele normalmente estagiam na média de 15 minutos por clipe. São reflexões que ele coloca. Então, visitem aí José Antônio Vieira de Paula. É um canal de YouTube. Vocês vão encontrar muita coisa boa nessa direção. E nós quisemos trazer esta experiência, esse relato, justamente porque houve aí uma influência oculta de um espírito favorecendo aquela mulher que aceitou, deu ouvidos à sugestão que ela levou adiante porque havia nela o desejo de doar os brinquedos, de favorecer as crianças e ela cedeu a, a benéfica influência desses Espíritos que a estavam ajudando. Neste panorama de influência oculta dos pensamentos, nos pensamentos trazidos pelos Espíritos, todos nós vimos explodir durante a pandemia, ah, os canais de YouTube, por falar nisso. né Nós estamos falando em canais de YouTube, nós vimos explodir os canais de YouTube, que naturalmente é fruto do esforço de muitos amigos no Brasil e no exterior, especialmente considerando o ideal espírita. É fruto do esforço de muita gente. São milhares de canais atualmente. Né? Se a gente for procurar na internet, no YouTube, a quantidade de canais que transmitem palestras, entrevistas, programas, gravações relacionadas à difusão do Espiritismo, como este canal, por exemplo, que está transmitindo esta palestra. Eu estou em Matão, no interior de São Paulo, a cidade onde laborou o Caio que foi um grande ícone da divulgação espírita, mas nós temos em toda parte esforços variados de canais do YouTube. Então. Considerando que o canal do YouTube é esforço de muita gente, mas também aqueles que trabalham com os canais recebem uma influência muito benéfica dos Espíritos, que sabendo da vontade constante de divulgar o Espiritismo, de tornar esses conhecimentos acessíveis, nesse esforço continuado que exige trabalho, trabalho continuado, perseverança, esforço gigantesco, Naturalmente que os Espíritos vão sugerindo também, porque existe dentro da, da índole, do desejo, do entusiasmo de fazer esses conhecimentos chegar às muitas pessoas, existe esse desejo. E, portanto, os benfeitores interessados na divulgação, porque a divulgação vai sensibilizar os corações, a divulgação vai beneficiar as pessoas, então há uma influência oculta muito benéfica que nós podemos dar atenção. Então eu quero compartilhar para vocês, peço a vocês que peguem papel e caneta, que estiverem aí na proximidade de vocês, porque eu vou apresentar para vocês uma pequena coleção, é claro, de canais de YouTube. É claro que não dá para citar todos aqui, é impossível, né? nós estamos fazendo uma palestra e ficaria até cansativo. Mas eu selecionei alguns, a título de amostragem apenas, são poucos. Acho que não dá, acho que é meia dúzia que eu selecionei aqui. Mas esses canais, eles trazem conteúdos extraordinários, exuberantes. E eu, eu não posso deixar de falar isso para vocês. Para sensibilizar vocês da importância desse trabalho que está em toda parte. Porque verdadeiramente isso traz um significado de muita importância para os nossos corações e no entusiasmo que se espalha do conhecimento espírita. Então nós vamos compartilhar aqui, deixa eu achar aqui o arquivo para compartilhar com vocês. Só um instantinho, que nós já achamos. É, a outra vez que eu fui achar, que também, também me atrapalhei, mas vamos ver se agora dá certo. Veja se deu certo, Rafael. Veja se é isso mesmo, esse que eu passei para você. Ele vai projetar na tela aí. Não, não, não é esse, não. Deixa eu, eu errei aqui. Vamos buscar outra vez. A outra vez que eu fui fazer isso também errei. É, isso sempre acontece, né? Porque a gente sempre apanha quando vai fazer essas questões do compartilhamento. Eu apanho bastante, mas como é ao vivo, tudo bem, né? A gente dá um desconto e a gente vai aprendendo a fazer isso. Vamos ver se agora nós conseguimos. Agora nós vamos conseguir. Está aqui. Muito bem. Pode colocar, meu amigo. Pode colocar. Agora está correto. É, você pode me tirar da tela aí que eu vou comentar e deixar. Nós temos aqui o canal Educa-me com amor. Olha o detalhe. Educa-me com amor. Esse trabalho, curiosamente, não é um trabalho espírita. Mas a Milena, que é da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo, fez um trabalho belíssimo, com clipes curtíssimos, que sensibilizam muito o coração de quem vê. Ela se utiliza das ideias de Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, e apresenta, naturalmente, clipes emocionantes, com crianças, mostrando a importância do afeto, da educação. Mostrando o efeito da bondade no coração da infância. Como vocês estão vendo aí, são clipes curtinhos, de dois minutos, três minutos, um minuto, dois minutos. Não deixem de ver isso, gente. E peço a vocês que, além de acessarem os pequenos clipes que vão sensibilizar, vão emocionar vocês, compartilhem, esparramem isso, é, se inscrevam nesse canal, porque isso significa sugestão vinda de um espírito encarnado aqui, que sou eu, uma influência, agora não é oculta, é declarada. É uma influência é, é, aberta, né? para que vocês não deixem de conhecer esse belíssimo trabalho da Milene. Educa-me com amor. Anote esse este, este canal de YouTube que aí está. Muito bem, agora tem esse, História de Vida por Adão Marcos. O Marcos, que é pai da Milena e também é de Jundiaí, criou igualmente, com muita arte, com muita sensibilidade, vídeos muito instrutivos, também compactos, curtinhos. Eu também quero sugerir a vocês, visitem esses clipes, anotem aí História de Vida por Adão Marcos, compartilhem esse trabalho, isso merece ser conhecido e principalmente inscrevam-se no canal, vocês vão ficar entusiasmados de ver esse trabalho. Por outro lado, nós temos o Marcos Alberto de Mário, que é um educador. Este canal também não é espírita, é o Iben Educa. Todavia, ele fala aos pais nos conflitos, nas dificuldades que os pais têm na educação, na condução dos filhos, sempre com abordagens curtas, mas de grande consistência. Olha aí esse clipe de abertura aqui, tipo de filhos estou formando, né? Os sistemas de ensino e educação, é, o comum e o normal, e por aí vai. Professor faz milagre. Quer dizer, ele se dirige aos professores, mas também aos pais, auxiliando os pais nesse processo educativo. Belíssimo canal que eu peço a vocês compartilharem, se inscreverem. As inscrições são importantes para fortalecer o canal. Da mesma forma, a Rogéria Olímpia, de Juiz de Fora, fez um canal destinado aos adolescentes. Imagine vocês um canal de YouTube falando dos princípios doutrinários do Espiritismo, falando do Espiritismo para adolescentes. Adolescentes é sempre um desafio. E ela fez, ela é professora, tem uma didática excelente, e montou esse canal aí, Jesus e o Consolador. Gente, vocês vão adorar a Rogéria, pela simpatia, pela didática dela e pelo conteúdo. Vejam aí, professor Rivail, as mesas girantes, as irmãs fortes, as mesas girantes e Deus Jesus e o Consolador belíssimo canal olha, não deixem de ver esse trabalho inscrevam-se no canal distribuam isso com seus amigos façam uma seleção se vocês quiserem recortem esse trecho da palestra para que isso se expanda de maneira muito ampla e este então, este é maravilhoso gente maravilhoso o Ivan é um palestrante espírita na cidade de Itapetininga. Ele tem um programa na TV local lá. O programa dele não é espírita e se chama exatamente Universo do Bem. Mas esse programa, agora tem o canal Universo do Bem, né? Vocês devem procurar o canal Universo do Bem, porque existe também Universo do Bem no canal de YouTube da TV. Mas procurem o canal Universo do Bem, inscrevam-se nesse belíssimo canal e se emocionem com as histórias contadas pelo Ivan, pelos exemplos de empatia, pelos exemplos de amor ao próximo, de solidariedade, de colocar-se no lugar do outro, de distribuir o bem, são muitos exemplos. Não deixe de ver um programa inteiro que normalmente dura 27 minutos, mas no canal já existem diversos cortes compactos que lá estão distribuídos, vocês vão amar isso daí. Como é que a gente não vai divulgar uma coisa dessa? Como é que a gente não vai fazer uma influência declarada de uma coisa que só fala do bem? Esse canal só tem notícia boa, só destaca exemplos de solidariedade, exemplos de amor ao próximo, de empatia, de iniciativas, vocês vão ficar encantados com esse canal. Esse, nós temos que fortalecer um trabalho dessa natureza, porque naturalmente inspirado também pelos bons espíritos. O grupo musical Amigos do Bem é um grupo aqui de matão. É, composto pela minha esposa, Neuza, pela Lázara e pelo Marcelo. É o grupo que vocês vão encontrar aí. Eles cantam, são compactos, curtos também. Nós temos aí o Maurício Silva, que também canta. Nós temos também as, os poemas do Fabrício Zafalon. E nós temos os meus clipes do Alegria de Viver, que são curtíssimos. Se vocês acessarem a playlist, vocês vão encontrar. Mas eu também peço a vocês, se inscreverem nesse canal, se compartilharem, porque vocês vão encontrar aí muita sensibilidade nas músicas, nos poemas psicografados. Lázara é uma médium musical e ela recebe letra e música, que depois é transformado em clipes belíssimos. Mas é grupo musical, lembre-se disso, Amigos do Bem. E naturalmente que eu divulgo o meu canal também, onde coloco minhas entrevistas, minhas reportagens. Durante a pandemia eu fiz mais de 200 entrevistas e estão à disposição aí no meu canal, Orson Peter Carrara. Mas eu falei do José Antônio Vieira de Paula, que eu passei aquele pedacinho, está aí o canal dele para vocês também conhecerem, divulgarem, se inscreverem, José Antônio Vieira de Paula. Vocês vão encontrar muita coisa boa aí que está à disposição. Inclusive nesse canal eu vi agora cedo, não pude ver ainda. Existem lá desencarnação de três filhos ao mesmo tempo, né? É uma família que enfrentou a morte de três pessoas simultaneamente. Então, de três filhos. Então, imaginem a dor. E o que é que ele vai dizer, o José Antônio Vieira de Paula, que é muito estudioso do Espiritismo e que nós não poderíamos deixar de trazer para vocês. De forma que esses canais. Também não poderíamos deixar de incluir aqui o próprio Atualpa, que está transmitindo esta palestra. Você que está vendo essa palestra, já se inscreveu nesse canal? Eis aí a oportunidade de fortalecer esse canal de divulgação da doutrina espírita, porque nos atualiza, nos sensibiliza, nos fortalece e, melhor, divulga o espiritismo. Está aí o canal Atualpa, para você que está assistindo também se inscrever e fortalecer o canal. Por todas essas questões, nós ficamos pensando na importância de distribuir o bem, de fazer sugestões que acresçam as criaturas. E como estamos vivendo todos um momento de apreensão, um momento difícil, de desafio coletivo, mundial, não só no Brasil, todos somos tocados pela dificuldade que aí está, mas todos também recebemos o amparo permanente de Jesus e dos bons Espíritos, que na influência oculta os nossos pensamentos, nos convidam ao amor nos convidam à solidariedade, nos convidam ao bem, eu quero encerrar a minha palestra oferecendo a vocês uma pérola. Esta pérola é uma canção do grupo musical Amigos do Bem, que é um canal que eu divulguei aí. Esta música é mediúnica, letra e música. Nós vamos apresentar para vocês e deixando com vocês o nosso abraço de gratidão por esta oportunidade. Então nós vamos compartilhar aqui o vídeo para o nosso amigo, é, deixa eu achar aqui onde que está, está aqui, muito bem. A música se chama Entrega-te a Deus e é uma canção para pensarmos nesta influência benéfica dos Espíritos a nosso favor, porque esta letra que vocês vão ver, a música que vocês vão ouvir é uma influência no pensamento, no caso da mediunidade. A médium recebe a letra e a música e compartilha conosco. Vamos ver então.
3: If that
0: muito obrigado por esse momento, esse momento de reflexão, esse momento onde, onde tivemos contato com tantos canais e tantos trabalhos, né, sob a influência do bem, dos espíritos amigos, para que essa mensagem alcance as pessoas, para que alcance os lares, os corações. Então, em nome da Casa de Atualpa, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras nessa manhã de domingo.
1: Ó oh, Felipe, foi uma alegria, viu? Esta música que foi apresentada, ela está no canal de YouTube do Grupo Musical Amigos do Bem. Então, se você quiser revê-la, você que está vendo, quiser revê-la, basta acessar o canal de YouTube Grupo Musical Amigos do Bem. Aproveite e se inscrever lá. E olha, Felipe, nós agradecemos muito a oportunidade, muito obrigado por este dia, por esta manhã. Feliz ao meu coração. Muito obrigado a você pela assessoria aí. É, perdoe os instantes de hesitação aqui na hora de compartilhar, mas deu tudo certo né? não deu nada errado, muito obrigado Felipe, um bom domingo bom para todos
0: obrigado, muito obrigado ficamos assim meus amigos um bom domingo para todos vamos nos conduzir então a nossa prece de encerramento do trabalho rogando a espiritualidade amiga mais uma vez muitas boas intuições, proteção e que nós continuemos o nosso caminho sempre trilhando o caminho do bem, esse caminho que Jesus nos trouxe há mais de dois mil anos e que a gente ainda persiste em buscar atalhos quando o caminho está mais do que na nossa frente. Né? Que possamos, então, ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, esses caminhos que, Deus, que Jesus, na verdade, nos trouxe e que Deus continue a nos amparar. Obrigado mais uma vez por essas oportunidades e, assim, fechamos os nossos trabalhos da manhã de hoje, rendendo graças a Deus, nosso Pai. Um bom domingo para todos vocês, que tenhamos uma excelente semana
3: pela frente.